0: Aire de vuelta en Radio de la Plata 90.9, somos de gira mundial y retomamos el programa para hablar específicamente de la cumbre de las Américas, la novena cumbre de las Américas que se celebra en la ciudad de Los Ángeles, California, zarpado estado, eh, uno de mis sueños es conocer California y sus parques nacionales, por ejemplo, eh, así que bueno, ojalá se me dé, como, se le, como se le dio a Alberto. Y Sergio Massa que ligó un viaje de arriba también, porque no estaban los planes, pero ¿Hubo bueno.
1: Hubo varios, ese avión está lleno. Varios se sumaban
0: la comitiva y... ahí. Está Bisotti también. La Vilma está Vilma oh, Ibarra. Vilma, Vilma se entiende, la mano de derecha, así que yo, yo en eso lo entiendo. pero
1: Todos se quisieron, pero parece todos se quisieron subir. Parece
0: que parece ser que Sergio, no es que se enojó, pero viste se sintió medio medio mal porque ni le, ni le ofrecieron el Ministerio de Producción claro. y, y Alberto como para consolar dijo, bueno, pero mira te venís conmigo ahora. Nos vamos de paseo nos vamos de paseo a la cumbre de las Américas, Los Ángeles California, y después nos vamos a una una vueltita para la reunión del G7 no que es en claro. julio, ¿no? En Alemania y ya está, con, con eso saldo Está bien, yo ahí si soy Sergio digo, bueno, listo, está bien, Gracias. estoy más enojado y está todo bien ahora <risa> eh, pero bueno, volviendo al tema y hablando más en serio eh una cumbre en que va a tener muchos ausentes en los ángeles por ejemplo Lucho Arce Bolivia no va a ir, no va a asistir eh, por lo que tengo entendido es por una cuestión política que tiene que ver con que Estados Unidos no invitó ni a Cuba ni a Venezuela ni a Nicaragua porque es. son países que están en deuda con la democracia pero ojo eh, ojo después para después para eh, negociar con Maduro el petróleo está todo bien o sea, ahí no hay no hay problema de la democracia.
1: De hecho, hoy sacaron varias de las sanciones que tenía Venezuela y muchos muchas empresas petroleras europeas pueden volver a operar ahí en territorio. Perfe
0: celebro, celebro la medida. Celebro la medida. Pero bueno, una vez más la hipocresía de Estados Unidos. Eh, de, los real, no, de los Estados Unidos, no, perdón. De, los, de la clase política dirigente de los Estados Unidos. Sobre todo de los demócratas. ¿sí? Eh, pero bueno, acá está... Eh, lo, lo bardeamos a, Badur, a Maduro No le dejamos venir a la, a la reunión Pero le seguimos comprando el petróleo Y seguimos negociando eh, Negocios y Maduro? son negocios, ¿Negocios? Business es ah. business Bien, eh, bueno, eh, Cuba no está invitada por misma razón que no está invitada Venezuela y Nicaragua, porque, por supuesto, hace cuántos años viene, ¿no?, el bloqueo comercial de Estados Unidos para con Cuba, así que eh, Canel dijo que bajo ningún putado de vista va a ir porque nadie lo invitó, ¿sí? <risa> eh, que
1: estaba muy honrado de ser el primer, pa eh, de, de estar encabezando la lista de los excluidos.
0: Perfecto. Eh, pre pregunto, o oh, en realidad pregunto no, a ver. capaz que la... La gente de otro lado quiere saber, ¿Cuba ha participado en alguna de estas reuniones? ¿Cumbres?
1: Sí, dos veces, Bien, Fue invitado.
0: Perfecto, gracias Cipri por el dato.
1: No no en la primera, o sea, de las nueve en dos claro. estuvo.
0: Perfecto, es lo que importa, estuvo. Así que, quiere decir que podría estar tranquilo, no es que algo que se vino no, a No, podría, tiempo. sí, sí. Pero bueno, bien con el dato Cipri ahí atento, eh, porque la realidad es que yo tampoco lo sabía, así que <risa> gracias por aclararlo. Siempre sí, poniendo a prueba. Después, eh, si querías agregar algo... ¿Cómo? ¿Querías agregar algo?
1: No, no, ahora ahora Marco se va a explayar y vamos a ir hablando un par de cositas. No, sí primero eh, decir que está eh, ocurriendo esta cumbre en Los Ángeles, que tiene una particularidad. Es una cumbre que está en Los Ángeles a pedido de Trump, porque se decidió cuando él, eh, fue la cumbre anterior, que Lo fue banco. en Lima... Que él no fue, pero pidió ser el próximo anfitrión, ¿no? Aspi él tenía en sus aspiraciones Seguir. estar todavía go eh, gobernando Estados Unidos, ¿no? En su segundo mandato.
0: Bien, eh, para continuar con la lista, eh, Honduras. Eh, ¿Se bueno, Xiamara Castro? Si Castro no va a ir, también, también. Por, por una cuestión eh, política para respaldar, ¿no? A, a Cuba. Eh,
1: Ahí se alinea, ¿no? con, con, con la bajada de línea de AMLO. De AMLO. Andrés
2: sí. Manuel López Obrador, que. Ahí no, no, sí, digo, en una, un detalle, hermano. No sé si es tanto un apoyo directo a decir, bueno, somos eh, pro Cuba, Venezuela y Nicaragua. Si no me parece interesante lo que di dijo AMLO hace un par de semanas, es decir, si queremos eh, discutir los temas de todo el continente, tiene que estar todos claro. los estados del continente, nos gusten más o nos gusten menos. Entonces, claro. en ese contexto es que primero él decide no participar, y bueno, después se viene Arce, viene Xiomara Castro, que también con esa misma postura, es decir, nosotros... No participamos porque no están todos los actores en la mesa.
0: Eh, bien, eh, obviamente Nicaragua tampoco fue invitado, Está el gobierno de Washington está muy en contra ¿no? de, de Daniel Ortega, que Daniel Ortega al mismo tiempo dijo, no nos interesa eh, estar en esa cumbre, esa cumbre no enaltece a nadie, esa cumbre ensucia en barra, dijo. Así que está bastante caliente. Eh, Recordemos
2: que echaron a la OEA también de su país en Nicaragua, así que... Claro. Es verdad. Te imagino que no les interesa demasiado la cumbre.
0: Ot otra noticia que vimos acá en de gira mundial. Eh, y después, bueno, Venezuela por, por esta cuestión que ya nombramos al principio. Uruguay, la calle Pou no va porque se pescó el, el COVID. Tiene COVID-19, así que una buena noticia para Alberto, porque va a poder,
1: se eh, a picar ahí, ¿no? va poder ser el, el
0: socialdemócrata en escena, ¿viste? No lo va a opacar la calle claro. Pou. Eh, así que bueno, el, el presidente uruguayo no va a estar asistiendo. Y por último Nayib Bukele que la jugó el misterio. ¿Vieron cómo es, la jugó al misterio. Estuve tratando de buscar recién y no estaba muy claro porque no, no iba. Lo que
1: pasa es que hasta ayer no estaba, no estaba claro. No. Él, él dijo no dijo nada en realidad. Pero lo, y, lo banco. Y corrían los off diciendo no va a ir otros no, sí. no va a ir, no se sabía
0: Me encantaría que aparezca mañana de la nada eh. No,
1: es que de hecho no confirmó O sea, se sabe que no va a ir porque no confirmó la presencia Bueno Él no dijo nada Talía una
0: que aparezca y diga, "Chi, ¿Dónde está mi silla? <risa> eh, pero, bueno. pero bueno
1: Yo creo que la, o sea, claramente lo, lo que reinó O sea, la marca que tiene esta cumbre es la incertidumbre o sea, Nadie sí. sabe bien qué se va a hablar no se Nadie sabe... sabe bien quién va a ir, quién no va a ir No, no. se sabe
0: qué hay para almorzar mañana, Cipri, imagínate <risa>
1: Ni siquiera eso Claro, va. cuando
2: lleguen todos van a pedir la comida porque no 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 pudieron organizar un catering. Nada. No, después tampoco, el que no va es eh, Alejandro Giamatei, que es el presidente guatemalteco. Se me pasó Guatemala en la lista, estaba acá anotado, perdón. Se bajó él solo, ¿no? Se bajó él solo, dijo, porque en Estados Unidos estaban investigando <risa> unos casos de corrupción en Guatemala. El tipo dice, y como me están investigando, me parece que no voy a ir. Claro, Porque no, no me iban a invitar no, pero Lo invitaron y bueno, ya había dicho que no iba y, y bueno.
1: claro, El tipo dijo, pues eh, ya me queda un pedido de prisión y, <risa> y no, Mejor me aparezco
0: Conociendo a la justicia federal norteamericana Que es una de las más traicioneras de todas <risa> Llega a pisar Donde pone medio pie en LAX El aeropuerto de Los Ángeles Lo meten en cana, pero olvídate, olvidate sí, Es un hecho, no es una suposición ¿eh? Es claro, un hecho que digo, puede ocurrir
2: Mejor
1: me quedo acá claro. en <risa> eh, La veo por TV claro. La veo por
2: Youtube
1: Encima le, le iban a hinchar las oh, perdón. las pelotas <ríe> las le iban a echar Con el tema migratorio, como sí, sí. dijo no, ¿para qué voy a ir?
0: Sí, sí, sacó un problema encima. Pero bueno, esos son los ausentes no de esta cumbre que está marcada por la ausencia. Así que, Marco, si crees te cedo la palabra como para que expliques un poco también a qué vienen las cumbres, ¿no? Acá de la OEA.
2: De la cumbre de las Américas, ¿no? Perdón, de las Américas. Ahora vamos perdón. A hablar de algo de la OEA también, que algún papel cumple en esta situación. Eh, como decía Andy recién, esta es la novena cumbre ¿sí? eh, Quizá la más recordada por todos es la del 2005 Que fue la que se hizo en Mar del Plata Ahora vamos a mencionar qué pasó allí Pero esto arranca en la década de los 90 Puntualmente la primera se hace en 1994 En Estados Unidos también Fue la, digamos, de todas las, las ocho cumbres previas Fue la única que se hizo en Estados Unidos Acá repetimos este estado localía, digamos eh, en
1: Miami o sea. En
2: Miami se hizo la primera Bien para unir a los latinoamericanos en Miami eh, Pero eh, Digamos El origen de las cumbres de las Américas está bastante vinculado A un contexto determinado A nivel mundial y obviamente a nivel hemisférico De nuestro continente Por un lado recuerden teníamos Principio de los 90, fin de la Guerra Fría Ya Estados Unidos se erigió Como la gran potencia Económica, política, militar A nivel mundial no había en el corto y mediano plazo, por lo menos para ese momento, eh, la perspectiva de que alguna otra potencia apareciera a disputar esa hegemonía. Pensemos que Rusia reciente, digamos, recién formado, el Estado de la Federación Rusa, eh, por más que tuviera todo el armamento heredado de la Unión Soviética, estaba en una situación eh, social, política y económica bastante compleja. China recién aparecía como un... País de incipiente emergencia económica, ni siquiera era eh, parte de, 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 nada, de la Organización de Comercio, nada, digamos, estaba bastante por fuera todavía, si bien era un gran centro de, de fabricación industrial, estaba por fuera de los grandes las grandes discusiones globales. Entonces, y bueno, y, Unión, y Europa, que era como el gran aliado de Estados Unidos, se enfocó en concentrar y conformar y consolidar la Unión Europea y no tanto su expansión hacia el exterior, ¿no? Entonces, en ese contexto es que. Estados Unidos, de, man, de la mano de la administración de Bill Clinton, decide empezar a mirar mucho más hacia nuestra región. no? También en un contexto en el cual América Latina, en los principios de los 90, está en pleno digamos, momento de afianzamiento de las democracias, que la gran mayoría terminaron en la década, digamos, las dictaduras terminaron en la década de los 80, de muchos países, sobre todo América del Sur, recordemos las últimas en el 89, recién la de Chile y Paraguay, eh, entonces estaba en ese, en ese momento de consolidación de las democracias Y eh, por casualidad o por, eh, por convicción o por conveniencia O porque no queda mucha más alternativa La gran mayoría de los, eh, los gobiernos de los estados de América Latina Tenían una suerte de, de, digamos, ambición de acercarse más a los Estados Unidos no Obviamente acá el caso de Carlos Saúl Menem quizá lo conocemos más de cerca Pero todos
1: Las relaciones... Carnal. Claro, sea,
2: lo que se llamaba acá relaciones carnales era algo que buscaban en realidad a todos los países acercarse porque era una cuestión. A ver, podría ser tranquilamente de, de pragmatismo: decir, miren, es la principal potencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién nos vamos a aliar? Si no, no hay mucha más alternativa. O por plena convicción. No, 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 no salía de eso la cuestión. Entonces, sí, en medio lo, que.
1: Los intelectuales de ese momento que estaban en Cancillería eh, un poco decían eso. Bueno, tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ponernos detrás de alguna potencia y la potencia hoy día es, la única claro. potencia del mundo occidental es Estados Unidos. así claro, Ahí, claro. no sé, Carlos Escudero uno de los claro. que decía, tenemos que Esto, alinearlos ahí, ahí atrás. El realismo
2: periférico era lo Exacto. que se llamaba en ese momento. Sí, bueno, era la cuestión eh, central. Y en ese momento entonces, medio que los intereses, los valores, la forma de pensar el mundo coincidía entre el América Latina y los Estados Unidos como cabeza, si se quiere, de, de, del continente, ¿no? Entonces, las primeras cumbres estuvieron dedicadas a tratar de empezar a hacer negociaciones para formar un área de libre comercio de todo el continente, que es lo que tomó como sigla el ALCA, ¿no? Y en ese contexto de empezar a formar, eh, dar los primeros pasos para formar esta cuestión del ALCA, es que dos instituciones... Interamericanas también empiezan a tener un peso importante, que es, por un lado, el Banco Interamericano de Desarrollo y, por otro lado, la Organización de Estados Americanos, no, la OEA, claro. presidida en ese momento por eh, Gaviria, el expresidente colombiano. Esto empieza a cambiar a partir del siglo XXI, lógicamente porque hay un contexto mundial totalmente diferente que cambia a partir del atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas a partir del de, eh, cambio en la política exterior de Estados Unidos, ¿sí? y su avanzada digamos, en la guerra contra el terrorismo, cambia a partir de la irrupción de China, en el, sobre todo en el comercio primero internacional, y que empieza a, tener, a generar vínculos cada vez más estrechos con las economías eh, latinoamericanas, también eh, empieza a cambiar por diferentes ciclos de crisis económicas que tienen los países de, de América Latina, sobre todo los primeros meses y años de, del siglo XXI, y también por los nuevos gobiernos que hay en la región, que empiezan a cuestionar esas ideas que estuvieron vigentes durante los 90 de acercarse directamente o seguir digamos, bajo el paño estadounidense. ¿no? Entonces, todo eso terminó generando una bola que creó las condiciones para que en el 2005, en la cumbre de Mar del Plata, se terminaba rechazando ese proyecto de Área de Libre y Comercio de las Américas, eh, bueno, al carajo. Que claro, la famosa frase de Hugo Chávez de Alca, Alca, al carajo, ¿no? donde Brasil, Argentina, Uruguay Venezuela principalmente fueron los que se encargaron, digamos, de rechazar ese, ese proyecto. En el 2018, como decía Cipri, fue la, digamos, la, la, la última, última cumbre que se hizo hasta, la, hasta estos días. Eh, se hizo en Lima La particularidad fue que por primera vez el presidente de Estados Unidos No participó de la misma, Donald Trump Pero, como una cuestión medio paradójica, sí se postuló a Estados Unidos Como la sede para la próxima cumbre Que fue, que es la que se está Desarrollando a partir de, de estos días eh, y Acá hay toda una cuestión de si bueno Trump por ahí pensaba que como iba a ser reelecto Iba a ser su carta de, pues también la cumbre estaba pensada para el año pasado Pero por la pandemia se pospuso claro. todo iba a ser como su carta de presentación del segundo mandato para sentar las bases de lo que iba a ser estos próximos años del vínculo Estados Unidos-América Latina bueno, no le tocó, ya sabemos lo que pasó perdió la elección y le toca a los demócratas con Joe Biden a la cabeza hacer ahora este papel de anfitrión que el anfitrión es quien decide las temáticas a tratar y los invitados también, por eso está esta discusión de si por qué se invitó o no se invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua Ahora, por ahí para contextualizar un poco qué hace Biden con la región, vale decir que no ha habido grandes cambios, cambios significativos de los vínculos que tenía, que tejió Trump, digamos, durante sus cuatro años de gobierno con estos primeros dos años o año y pico, digamos, de gestión de Biden. Porque muchas promesas vinculadas, por ejemplo, a la, al control migratorio o a los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos vinculadas a la designación de recursos para, por ejemplo, obra de infraestructura o recursos financieros para diferentes finalidades, no satisfacieron digamos, lo que había sido prometido durante la campaña y que se, se esperaba de este nuevo gobierno demócrata. Las sanciones a Cuba, Venezuela, Nicaragua, si bien en alguna medida, como decía Cipri, para algunos casos particulares, por ejemplo ahora para Venezuela, sobre todo para negociar petróleo, se estuvieron redujen, reduciendo, eh, sí. significativamente no marca un cambio grande y Para sigue nada. habiendo una postura de este, presión sobre estos estados.
1: Sí, lo único es
2: sobre todo sobre decir, el gobierno, ¿no?
1: es más maquillaje. Bueno, esto puntualmente con Venezuela, el tema del petróleo, pero porque hay un interés claro. eh, del propio Estados Unidos y después en el caso de Cuba se mantuvo todo lo que es sanciones. Recién hace unos días se, se anunció no que... se que se iban a retomar uh, vuelos desde Estados Unidos a otras ciudades que no sean La Habana, pero digamos, claro. no, no hacia la cuestión de fondo como vos bien decís.
2: Claro, y después, a ver, tampoco hubo un cambio en la política de este intento de controlar las drogas ilícitas en, sobre todo en bueno, Norte, de América del Sur y América Central. Entonces, medio que estamos en un contexto, además, sumado a cuestiones internacionales como eh, bueno la guerra en Ucrania, como el avance de China en diferentes áreas, no, esto con la pandemia se vio mucho en cuestiones sanitarias y obviamente también en cuestiones de la disputa por la conectividad, el avance de China para tratar de instalar antenas de 5G en diferentes países de América Latina, que eso genera ahí una tensión y una respidez muy grande con los intereses estadounidenses. Porque le empieza a sacar ventaja, no claro, y porque tampoco hay una contraprestación, es decir, no. una contraoferta, es decir bueno, mira no negocies con China porque nosotros te vamos a ofrecer esto que es mejor, no, no, no hay y nada, simplemente no, no lo hagan, y sí. entonces ahí queda medio no pero pará, voy a reintentar más rápido, no, <risa> no, pero no lo hagas, no lo hagas, <risa> estaba leyendo ahí algunos análisis de, de justamente de esto de cómo llega Estados Unidos a, a la cumbre, y en parte es eh, una expresión más del debilitamiento que viene sufriendo desde hace bastante tiempo. Esto de no saber cómo contrarrestar tampoco el avance de China en diferentes ámbitos de la vida, este, sobre todo económica y también tecnológica en América Latina. Sí, Quizás no tanto en las discusiones políticas internas, eh, pero sí en otros en otros ámbitos. ¿no? Eh, entonces tenemos un debilitamiento del la poderío estadounidense, el ascenso de China, muy marcado. También que ningún país de, de América Latina plantea, como pretende Estados Unidos, romper o cambiar su relación con, con China Porque a todos les conviene, sobre todo económicamente ¿No? Y porque Muchos de los países de América Latina que han firmado Su adhesión, caso Argentina, por ejemplo A la nueva, el proyecto este de la nueva ruta de la SEDA Lo hacen para Obtener financiamiento para grandes obras De infraestructura, exacto, que es algo Fundamental, si se quiere O por lo menos en consideración de los estados De los gobiernos latinoamericanos, para tratar De mejorar una situación social Y económica bastante compleja De las últimas décadas, de los últimos años por lo menos que se agravó obviamente con, con la pandemia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en América Latina? Venimos, digamos, llegan todos los países con un nivel de fragmentación también muy grande, ¿no? Estamos en plena. muchos procesos electorales, muchos cambios de gobierno. No hay una línea clara, un liderazgo claro tampoco. Si bien Alberto Fernández va a participar como presidente de la CELAC, tampoco es que todo lo, todos los miembros que forman parte de la CELAC. Eh, se embanderan, digamos, detrás de su figura o detrás de lo que va a expresar en la cumbre o lo que puede llegar a expresar, todavía no, no pasó, pero digamos, va con ciertos reclamos y cuestiones que tampoco todos apoyan eh, de por sí y después, tomando esos dos de esas dos instituciones que hablaba más temprano el BID y la OEA, también en los últimos años cambiaron mucho su, su postura, pensemos que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene hoy como presidente, por primera vez desde su fundación, a un representante de los Estados Unidos, ¿no? a Mauricio Claver Carone, puesto ahí este, por pedido explícito de Donald Trump. Y el caso de la OEA, que preside Luis Almagro, también muy discutido este, por muchos de los países de América Latina por cómo se ha intrometido directamente en un montón de elecciones. Quizá la más paradigmática fue lo que pasó en Bolivia en 2019, pero bueno, en muchas otras estuvo participando de modo bastante nada, conflictivo, digámoslo así, oscuro. gentilmente, <risa> claro. Bueno, más oscuro también si queremos ser un poco más este, concretos. Eh, entonces, bueno, toda esta situación hace que la cumbre actual se dé en un contexto en el cual muchos países deciden no ir, también porque no genera una expectativa de decir, bueno, a, acá se van a solucionar temas, no sé si vos por ahí tenés ahí los temas que se van a, a charlar, y tampoco se, se ve como un horizonte posible decir, bueno, vamos a ir a Los Ángeles, vamos a hablar y se van a resolver tal, tal, tal cuestión, o se va a ir con una hoja, de, va a salir de acá una hoja de ruta de cómo seguir, por lo menos hasta la próxima cumbre de acá a tres años, con estas temáticas.
1: Sí, sí. Eh, como todo en esta cumbre, me parece que lo que falta es claridad, ¿no? Esto que decíamos. No, no, no está claro quién iba, quién no iba. No está claro bien eh, la agenda, ¿no? Porque se iban a discutir supuestamente cuestiones medioambientales, de cooperación. Tengo eh, acá la
0: agenda, si quieres la repaso. Dale. Son cinco cositas que encontré. Como dijiste vos, la cuestión del cambio climático es una de las cuestiones que se iban a hablar. La resiliencia contra la pandemia, la democracia del gobierno, la aproximación digital y la recuperación de la economía. Esos eran como los cinco temas. Claro, claro. Pero son
1: todas cosas como demasiado claro. en el amplias. aire. <risa> en cuestiones... Y que nadie puede no
0: estar de acuerdo.
1: Claro, digamos, ¿no? digo, bueno, apoyemos la una
0: sobremesa de asado un domingo al mediodía, claro. más o menos.
1: Cuestiones así puntuales que, que se empiezan a colar en la mesa, una es la del Banco Interamericano de, Des de Desarrollo, que parece que Biden está interesado en darle más peso para justamente empezar a impulsar eh, inversiones en distintos países de América. Hay que ver qué pasa, y bueno, y a partir de esas inversiones, eh, digamos, sí, acrecentar con, la figura claro. de Estados Unidos en la región... Lo que pasa es que es una promesa que, bueno, no sé, hoy hablabas del caso de las inversiones en Centroamérica y es uno de los reclamos, por ejemplo, que viene desde ahí, que, que dicen, bueno, para la cuestión migratoria supuestamente Estados Unidos iba a poner miles claro. de millones de dólares y, y no están. Eh, la cuestión migratoria es otra que se está colando ahí en la agenda, sobre todo porque eh, el lunes, ¿sí? coincidiendo casi con la fecha de la Cumbre de las Américas, el lunes en el, desde el sur de México, desde la región de Chiapas, comenzó una nueva ca caravana migrante, hace un tiempo que no, no veíamos esas imágenes, pero en este caso son 15.000 personas que empezaron a caminar desde, desde Chiapas, eh, ya caminaron 8 kilómetros, salieron desde la ciudad de Tapachula, eh, bueno... Ya ahora, clásicas, ¿no? Las... Ya clásicas, pero ahora, digamos, como de un... De un las, no sé si llegaron a ver fotos, son bastante impresionantes. Son de, kilómetros y kilómetros de personas marchando. Lograron las... avanzar 8 kilómetros, hasta bueno, se encontraron con una primera barrera de, de control de migración, digamos, de las fuerzas de seguridad mexicanas. Pero, digamos... Eh, la cuestión migratoria y yo creo que va a ser ineludible no se va a tener que charlar porque tenés 15.000 personas sí, <risa> sí, 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 caminando en México eh, hacia la frontera de Estados Unidos eh, nombradas Almagro y hoy si bien todavía los presidentes bueno decíamos no se van a empezar las reuniones bilaterales van a ser mañana hoy ya empezaron algunas reuniones eh, de ministros bueno por ejemplo Cafiero estuvo en una reunión con con los, sus pares, ¿no? Con los distintos cancilleres. Más temprano eh, Almagro ¿sí? estuvo ahí en un. en una mesa debatiendo con una periodista distintas cuestiones sobre, sobre libertad de prensa, democracia, derechos humanos. Acá. Bla, 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 bla. bla, 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 bla. Al mugre. Al mugre, <ríe> me
0: encantó al mugre.
1: <ríe> eh, y fue interrumpido a los gritos. Se dio una situación muy particular porque. Era, un, era como una mesa, ¿no? Estaba la, la periodista, estaba él, estaba la prensa Y había muy pocos eh, espectadores, podemos decir Uno de ellos se para de repente y lo interrumpe eh, hablando, Era Se supone que es un ciudadano estadounidense un Ah, sí, mi, mi el, video, el video Pero está hablando tres minutos y medio, más o menos En general esas situaciones duran pocos segundos Porque interrumpe a claro. gente de seguridad y se lo lleva y él empezó a los gritos. Almagro al principio le contestó y después, bueno, no le quedó otra que escuchar. Donde lo acusó de ser un títere de Estados Unidos, lo acusó de ser, eh, de apoyar golpes de Estado en Venezuela, golpes de Estado en Bolivia. Bueno, finalmente después sí lo eh, sí, llega sí. alguna gente de seguridad. Claro. Y no, se la, lo la lleva. acusación
2: más fuerte me parece ahí habla de la, lo la de Bolivia y sobre todo porque lo acusaba directamente de haber fomentado un golpe de Estado que terminó masacrando a, él, a, él, a él señor, este que no sé quién era, pero que, que lo, lo, lo increpó ahí públicamente, sí. le, le recriminaba las masacres en Cata y Sacaba, donde murieron por lo menos, eh, que son los casos confirmados, 36 personas que manifestaban eh, este, contra el gobierno de facto de ese momento.
1: Y hago un pie de página, porque me hiciste acordar, ¿no? eh, en relativo a estas masacres y, a, y al golpe de Estado en Bolivia, ayer salió la noticia de que hay más armamento que habría mandado claro. el gobierno de Macri... Eh, apoyan, para apoyar al golpe de estado Armamento que a su vez eh, Bueno, periodistas que están investigando y si es, es armamento que compró Argentina Para la cumbre del G20 Que fue sí, sí, en el 2018
2: Noviembre 2018 así que,
1: bueno, ahí toda una trama muy turbia Porque además dicen que se lo compró a Bueno, a empresas muy turbias Ligadas ah, al, al golpe de bueno, estado claro. Bueno, así que una trama asquerosa Eh... Al rato, cuando Almagro se levanta, se va uno que, que entra, digamos, a esa mesa de debate, es Blinken, el secretario de Estado. Y nuevamente otro espectador se para y lo interrumpe también a los gritos. Esta vez lo sacaron un poquito más rápido, pero directamente... Bueno, Blinken tiene un poco más de peso, me parece, que, sí, que Almagro. Tenía, tenía una muchacha esa <risa> claro. ahí, cuidándolo. En este caso, lo que lo que le cuestionaba justamente Andy, es lo que decías vos, Andy, ¿no? eh, la hipocresía del gobierno estadounidense que mientras eh, cuestiona la democracia de Cuba, de Nicaragua de Venezuela, apoya a regímenes como Arabia Saudita, donde claramente no, no hay un régimen no. democrático. Eh, pará, pero ahora las
2: mujeres pueden manejar. Eh, no, vamos, sea, no sea tan menos
0: mal.
1: Tan
2: duro.
0: Bueno, eh... ¿Quieren agregar algo
2: más? ¿Alguna no, pregunta más? ¿algo? Eh, no, a mí lo que me parece interesante después pensar. Pues acá también se discutió bastante si Alberto tendría que participar o no. Eh, que me parece que está bueno tener en cuenta que hay dos motivos fundamentales que explican su, su participación. Creo que algo mencionamos la, la semana pasada cuando hablamos sí. rápidamente de esto: que es, por un lado, su rol como presidente de la CELAC. Entonces, en ese sentido, si bien, como decía antes, no todos los países apoyan la postura que él tiene o tiene una visión compartida de, de la región y el mundo, eh, sí me parece que es interesante que lleve esa voz, por ejemplo, que lo respalda López Obrador, el, el segundo país más grande de, de América Latina y, bueno, un socio directo de Estados uh -huh. Unidos. Eh, eso, por un lado, y además pensando también, bueno, la situación de Argentina propiamente dicho, en su vínculo con Estados Unidos no, en pleno eh, nada, que se está siempre discutiendo la cuestión de la deuda externa de la relación con el Fondo Monetario eh, Internacional. cortar los vínculos con un recién digamos, un gobierno de Biden que está recién empezando por más que ya lleve más de un año eh, hubiese sido una señal bastante fuerte y que ahí no sé cómo, qué hubiese pasado pensando en la cuestión interna eh, pero bueno, y después que Biden lo llamó y le dijo: Te invito a venir en julio, Venite sí. unos días más. Capaz te, que va a conseguir la también. foto a cambio. Claro, sí, sí, sí. Para, sí.
0: Repasemos las fechas. Eh, ¿Cuándo es eh, la reunión G7? Es como a fines de julio, ¿no?
2: El G7, ya te digo, ya te lo
0: digo. Porque tratamos. él. Eh, Biden lo invita como para principios de julio. Las 7 puede ser de julio. Eh, no, Biden lo llama para fin de julio.
2: Ah, entonces, claro,
0: va después. a unir la gira de G7 y. Y reunión
2: con, con Biden, me da la sensación sí. entonces. La reunión del G7 va a ser a fin de junio, fin de este ah, mes. Ah, de este mes, no de o sea, julio. Y listo. al otro mes, listo, es listo. que está invitado sí, a... Ahora se entiende.
1: A reunión bilateral. Claro. Oficial. Oficial. Se ¿Sí, sí, una visita de sí, Estado. Sí, sí. Eh, Alberto que llega eh, con un discurso, supuestamente hay que ver qué dice, qué dice mañana... Eh, contra el bloqueo y contra la exclusión. Mañana el plenario de presidentes que hay lo va a abrir Biden y lo va a cerrar Alberto, Bien. ¿no? ahí poniéndolo como un lugar de importancia. Eh,
2: Volvimos al mundo.
1: Volvimos al mundo, <ríe> sí, se bajaron ocho presidentes, <ríe> <Sí>. <ríe> me, me, bueno, el que quedó era él. Eh, pero bueno, él dijo va, él no, pero digamos, funcionarios que lo acompañaban... Eh, plantaron postura, ¿no? Porque Maduro hace unos días dijo, bueno, que vaya Alberto como presidente de la CELAC y que hable por aquellos que no estamos. Bueno, lo que lo que dijeron es, bueno, no, no va no va a hablar por esos países que no fueron invitados, pero sí va a tener un discurso más alineado con claro. lo que decía México de un poco decir, más bueno, el bloqueo no tiene que existir, no se tiene que excluir ningún, ningún país de, de estas cumbres. Maduro también dijo algo que me parece interesante a ver hay que ver si se recoge el guante que dijo bueno lo que tiene que pasar a continuación de esta cumbre es una reunión de la CELAC Alberto debería convocar una eh, claro. reunión de la CELAC y tendría que invitar a Biden eh, para, para que escuche la voz de los pueblos latinoamericanos estaría que claro que no va a ir, pero muy, bueno. no pero sería muy lindo eh, que suceda eh, por
2: ahí se queda dormido en la mesa
1: <ríe> sí Alberto, entre las reuniones que va a tener, va a estar con el primer ministro canadiense, con Trudeau. Bueno, va, Le encanta eso. Se, 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 se va a reunir con Pedro bueno, Castillo. Por ahí va
2: a tomarse una birra como Boric con Trudeau, ahí en un pub. Qué pendejo, Trudeau. Se va a reunir
1: también con Boric, eh, donde supuestamente va eh, trascendió que van a firmar un, un acuerdo para la construcción de un gasoducto entre Chile. Y Argentina, sí, que era una cuestión que charlaron cuando Boric visitó a nuestro nuestro querido país. Y finalmente eh, se va a reunir, no con un presidente, pero sí con el presidente de la General Motors. No Me con encanta. un presidente de un país, pero digamos sí con el eh, bueno, eh, presidente de la General Motors. Se supone que bueno van a hablar de, de, de inversiones. De poner
0: guita, radios. que ponga que ponga guita <ríe> la, la General Motors, dale, no, no marreten más. Bueno... Eh, ¿Les parece si estamos por terminado Por lo menos el bloque de la cumbre O hay alguna info que
2: está escapando eh...
0: Pregunto no, no, por el horario no. más que ver, nada
2: que No, eh... después hay que estos días Habrá que estar atento a ver que se discute Puntualmente Exacto. dentro de la cumbre Yo creo que sí. para
0: el miércoles que viene vamos a tener ya todo Más sí, cerrado, más cocinado mañana
1: tenemos los plenarios de presidentes Ahí no, nos van a dejar Alguna perlita de
0: Obvio, siempre hay las políticas.
1: Lo que está ocurriendo paralelamente, como para cerrar, es la Cumbre de los Pueblos, ¿no? Que siempre paralelamente a las cumbres de las Américas está la Cumbre de los Pueblos, donde movimientos políticos y sociales convocan a referentes, eh, a distintos referentes de movimientos sociales, de partidos políticos de toda la región, no sé, como el Movimiento Sin Tierra claro. Brasilero, como uno de los claro. más importantes... Trascendieron algunas de las cosas que, que se van a discutir Como la, el pedido de no intervención de Estados Unidos en otros países eh, La solidaridad con luchas antiimperialistas también en la región Denunciar las sanciones a Cuba y a Venezuela Con la particularidad de que la delega, delegación cubana Que era de casi 20 personas eh, No va a poder ir tampoco Porque Estados Unidos le negó la visa A todos los que pretendían llegar eh, a la cumbre de los pueblos desde Argentina, la representación más fuerte va a ser de Ofelia Fernández. Eh, fue invitada Mira, no sabía eso. a debatir, eh, creo que en una mesa de género, política y género, algo así se, se llama la mesa. O sea, la ya está, entiendo que ya está en Los Ángeles o estaba llegando en estas horas.
2: O sea, la representa. oficial en el viaje de no, presidente? No, no, en un, ah, vuelo,
1: no. En un vuelo particular. <risa> en un charter. Bien. No, eh... no, no,
0: Quiero saber qué pasa con el tema de los pavos en Turquía.
2: La verdad que ha sido una semana movida en Turquía. Eh, el jueves pasado, 2 de junio, se aprobó en, la, en Naciones Unidas, en la ONU, un pedido que hizo el gobierno turco, obviamente representado por la figura de este, Recep Tayyip Erdogan, donde le pedía a eh, la ONU que reconociera como nombre oficial de, de Turquía en las instituciones internacionales, el nombre, lo voy a deletrear en español, ¿no? Turquille. Sí. ¿Y cómo sería en turco? Turquille. Turquille. <risa> no, no sé, como la pronunciación, para, qué sé yo. Mientras vos vas hablando, yo voy buscando. Dale, buscame la pronunciación. Pero esto sobre todo para reemplazar eh, su nombre en inglés, que es el que aparece en todos los organismos internacionales, que es el de Turkey, ¿no? O, claro. ¿Cómo sería en inglés, Andy? Turkey. Turkey. Que, su, este, que eso significa pavo. Entonces dice, para cambiar un poco la imagen de, del país y que no se asocie a Turquía con un pavo, <risa> es que es una de las razones por las cuales se, le, se propone cambiar el nombre de este país, el nombre oficial en representaciones internacionales de este país. Acá igual hay, hay muchas cuestiones detrás de esto. No es simplemente algo superficial como decir que no me asocien al país con un pavo. ¿no? Eh, por un lado, es parte de una campaña que está impulsando el propio presidente y todo el gobierno turco para cambiar la marca del país. ¿no? El, o la marca país, como se suele llamar. Que es este, un distintivo que adoptan todos los estados para... Presentar a su país frente al mundo, ¿no? Para atraer inversiones, para atraer el turismo, para vender diferentes cosas. Para, tengo, tengo acá como. A ver, dice. dale. Vamos a ver si sale al aire. Turquía. ¿Repito? Dale. Turquía.
1: Qué? Qué? ¿Qué nivel de producción que tiene este pro programa? Un celular en un micrófono.
2: Sí. No, no, justo, nuestro enviado en Turquía respondió rápido, a pesar de ser de noche.
0: Le agradecemos a Hassan.
2: Eh, y bueno, entonces este, esta idea de, cambie, de cambiar la marca país es que se propone esto, que en realidad también es algo que si se quiere en, en la sociedad turca ya sucedía, porque la, según lo que estuve leyendo por ahí la gran mayoría de la población ya le, dije, ya le dice Turquie a, a Turquía, ¿no? Entonces no es que haya un cambio significativo por lo menos para la sociedad y declaró Erdogan, dice Turquie es la mejor representación y expresión de la cultura, la civilización y valores del pueblo turco, ¿no? Entonces, es como un poco, si se quiere, sincerar alguna situación que ya sucedía al interior de, de, de este país. Y esto se ve reflejado en dos cuestiones, que es, por un lado, todos los productos de ahora en más que se empiezan a exportar desde Turquía van a tener la, la leyenda que diga Made in Turquille, ¿Sí? no más el Made in Turkey, que tenía hasta acá. Y, por otro lado, algo que ya pasó desde eh, enero de este año, es que el eslogan de, de, de turismo eh, es Hello Turquie. ¿no? Es eh, en inglés, pero con el nuevo nombre del país, Hello Turquie. Eso por un lado, ¿no? como la cuestión más superficial de Turquía, pero esto también nos puede llevar a hablar de otras, de otras cuestiones que están pasando estos últimos días, en este país tan importante para toda la región, de sobre todo de Medio Oriente. El domingo, el domingo 5 de junio, el ejército turco aseguró y, y manifestó haber asesinado, haber matado en una operación a 16 kurdos, ¿no? que eran partes de, según la visión turca, de milicias que operaban en el norte de Siria. Recordemos que acá hay toda una disputa histórica entre lo que es el pueblo kurdo ¿sí? que son es una minoría dentro de Turquía que vive hacia la zona del este y del sudeste de Turquía, es decir, el límite ahí con Siria justamente parte de su población también vive en Siria y el resto de los kurdos están repartidos en otros estados, no, en Armenia, en Irán, en Irak pero bueno, acá digamos, la situación en Turquía y Siria siempre es como la más, por ahí, conflictiva propiamente dicha la... La justificación que tuvieron es que estos milicianos Eran parte de lo que se llama con La sigla YPG Que el significado en español es Unidad de Protección Popular Que es como el brazo armado Del de Partido de los Trabajadores del Kurdistán cuya sigla es PKK El PKK El PKK sí Que es una organización, digamos eh, Kurdo-Siria ¿sí? O sea, de, de población kurda de la, de la población kurda que vive en Siria que tiene una posición laica, ¿no? también entra en tensión ahí con algunas este, posturas más cercanas a la islamización que propone Erdogan de la sociedad turca más conservadora. Según Erdogan, el PKK tiene presencia muy fuerte en toda esta zona del lado turco de la frontera con Siria, entonces también por eso propone combatirlos. Digamos que dentro de Turquía se ha declarado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán como una organización terrorista. ¿no? Entonces, bueno, eso lleva a, a avanzar militarmente sobre este, estos, estas zonas. Lo que pretende el gobierno de Turquía es crear una franja de seguridad de 30 kilómetros de ancho, ¿no? que es una distancia considerable, a lo largo de toda la frontera entre. Eh, ambos países, entre Siria y Turquía, pero del lado de Siria, ¿no? No, no sea cuestión de que te, esa cuestión de la de poner una zona de seguridad le quite territorio soberano a Turquía, ¿no? Aprovechamos para este, avanzar sobre el territorio sirio también. Tenemos que tener en cuenta que mucho de esta población eh, kurda, de la cual ahora se, se hace cargo de, de pelear este Erdogan, durante todo lo que fue el periodo 2011 en adelante de la guerra civil en Siria, tuvo una participación muy activa. ...incluso hasta con apoyo y financiamiento de parte de Estados Unidos... ...para pelear contra las eh, el Frente Popular de Liberación de Siria... ...que eran muchos grupos islamistas que buscaban derrocar el gobierno de Bayar al-Assad. Este, entonces justamente esos, esos grupos islamistas que buscaban derrocar a Bayar al-Assad... ...estaban apoyados por Turquía. Entonces también esa confrontación que hubo al interior de Siria durante la guerra civil influye en mayor o menor medida en estas acciones que se están este, realizando ahora. Y hay que decir, como por ahí para cerrar esta cuestión, es, todavía no sabe bien cuál es el plan, eh, por más que esté la idea esta de la zona de, de control ahí en la frontera, no sabe bien cuál es el plan final para este avance militar y este envío de más tropas a, a toda esta zona fronteriza por parte de Erdogan, pero que de facto ya Turquía controla muchas zonas del norte de Siria donde... Habita una población considerable, no, no una mayoría, pero sí una parte considerable de la población kurda que habita en Siria. ¿no? Entonces, esa cuestión ahí está permanentemente en conflicto. Y por ahí, como un dato, es que estamos en. ya a un año de elecciones presidenciales también en Turquía, ¿no? En, en junio del año que viene, es decir, exactamente en un año, van a haber. Elecciones presidenciales donde se va a volver a presentar Erdogan, a ver si, bueno, si va por una nueva reelección. Y empiezan a aparecer algunos movimientos ahí opositores que tienen algún tipo de proyección, digamos, a futuro. Algunos quizá el más importante son algo así como unos jóvenes kemalistas. ¿no? Kemal fue uno de los este, fundadores del Estado Turco, del Estado Nación Turco moderno, donde proponía el, un Estado laico, bueno, y una serie de cuestiones. Este, más vinculado quizás hasta con este, ideales europeos. Y bueno, quédate atención con esta idea más conservadora e islamista de, de Erdogan.
1: Eh, en relación a esto de los kurdos, eh, es una de las razones ¿no? eh, para el veto que está, que está impulsando Erdogan desde Turquía contra el ingreso de Suecia y Finlandia eh, a, la, a la OTAN sí porque claro. eh, usando la, el argumento que dice bueno estos terroristas según según Turquía pero también la Unión Europea entiendo que le, le, lo reconoce como una organización terrorista eh, muchos de ellos terminan como refugiados terminan viviendo tanto en Suecia como como en Finlandia entonces él dice bueno no podemos aceptar a estos países dentro de la organización del Atlántico Norte eh, no, y un datito para agregar, hoy hablábamos de Maduro, a, ahora hablábamos de, de Turquía. Eh, Maduro inició eh, en el día de ayer una gira eh, euroasiática que está eh, envuelta en muchísimo misterio. Porque él dijo, bueno, sí, siga, sí. sigan mi Twitter y se van a ir enterando, va a haber un montón de novedades, como que está ahí... Se
2: vienen cositas.
1: Se vienen cositas, sí no pero
2: es posible, no hay una no, no hay
1: una agenda ni siquiera se claro. sabe a dónde va a ir ni los temas que se van
2: a tratar no nada. Se pintaron
1: se sabe, esas vacaciones se, sí, sí. se sabe que se va cinco días que inició en Turquía estuvo fue hoy fue recibido por Erdogan con todos los honores eh, de un presidente a otro presidente se sabe que discutieron cuestiones energéticas cuestiones ligadas al turismo cuestiones ligadas a la minería inversiones pero no mucho más y no se sabe, no se sabe cómo va a seguir la agenda de Maduro. Así que bueno, habrá que estar atento a su Twitter.
0: Al Sudeste Asiático va a ir seguro, ya te digo.
1: Veremos. Sí,
2: vos decís. A Vietnam, ahí, visita de Estado.
0: Eh, algo más, eh, Cipri, ¿tenías alguna alguna cuestión para comentarnos No sé, Marcos, si tenías. No,
2: yo tenía algo rápido sobre Colombia y, sí. y, y, y no menciono más. Eh, Estamos, recuerden, en plena campaña para la segunda vuelta que se va a realizar el 19 de junio, es decir, dentro de 10 días nada más. Y hasta ahora hay, eh, recuerden, segunda vuelta entre Gustavo Petro y esta sorpresa de Rodolfo Hernández, este, el viejito de TikTok, este medio outsider de derecha, bueno, este tipo de cuestiones. Muchos de los candidatos ya han expresado en su apoyo a Hernández, y a un dato que llamó la atención es que Sergio Fajardo, del candidato del centro, que sacó 4% de los votos, que no es muy significativo, pero bueno, es un, una figura política que tiene cierta relevancia, por lo menos mediática sobre todo, declaró que no votará por Petro. Tampoco manifestó su apoyo concreto a Hernández, pero dijo a Petro no lo voto. Bueno, como para tener ahí y presente. Después entre ambos, entre Petro y Hernández, hay acusaciones cruzadas de corrupción. Dijimos la semana pasada que Hernández tiene un juicio encaminado por eh, una licitación medio amañada que tuvo durante su periodo como alcalde de Bucaramanga, y el juicio va a arrancar el 21 de junio, es decir, dos días después de la segunda vuelta. O sea, puede estar dos días después, electo presidente, yendo a declarar, o bueno, no sé cómo hará su estrategia de defensa, o, bueno, como candidato derrotado, también, encarando ese juicio este, por irregularidades. Hoy apareció, ayer en realidad... Le tiró la pelota a Petro, diciendo una, subió un documento de la Fiscalía de Bogotá, cuando Petro era alcalde de Bogotá, diciendo que había una licitación media rara con 100 motos eléctricas que se compraron, eh, media rara, porque tampoco la, la denuncia dice nada, era como simplemente que Petro sabía que esa qué empresa compró eh, esas motos, y Petro respondió, dice, si hay, algún, si hay alguna irregularidad o algún candidato de mi lista que tenga irregularidades, yo firmo acá que... Eh, lo saco de las elecciones ¿no? y le dice si, si usted podría afirmar lo mismo, teniendo en cuenta que el propio Hernández está denunciado por corrupción, no es algún, claro. algún personaje secundario ¿no? y después lo último hay algunas encuestas que andan dando vuelta no son muchas más o menos hay una suerte de empate técnico en realidad entre ambos candidatos con un porcentaje relativamente considerable de personas indecisas por lo menos de todas las encuestas que ronda el 5%, digo, pensemos que los últimos números dan 47,8 a 47,1, por lo menos lo que vi hoy, con una levedísima ventaja de Petro, pero hay encuestas que lo dan primero a Hernández y hay encuestas que lo dan primero a Petro, entonces el, el escenario es de incertidumbre total. Veremos la semana que viene cuando nos volvamos a encontrar a ver cómo están los días previos a, a la elección.
0: Vale, vale. Viene ahí, actualizando la situación en Colombia. Eh, Cipri, contame un poco qué, qué pasó en Nigeria Se picó fuerte en, en una iglesia católica Se picó en nomás Ogo.
1: Antes, ya que estamos ahí en el continente africano Déjame decirte que hoy estuvo Felipe de Bélgica Visitando sí. la República Democrática del Congo ¿Pidió disculpas? No pidió disculpas Un hijo de puta <risa> Dijo que... Usted, eh, Perdón, se me escapó, pero bueno Utilizó todas las palabras posibles, todos los sinónimos <risa> digamos, Menos la palabra Menos la palabra No, dijo que lamentó el régimen colonial Que fue basado en la explotación y la, y la dominación, pero en ningún momento se disculpó oficialmente, ¿no? Recordemos que en República Democrática del Congo, colonia de Bélgica, eh, Leopoldo II la gobernó
0: Augusto Piachere.
1: Augusto Piachere sin ningún tipo de control entre el año 1885 y 1908, se calcula que en ese entre esos años mató, o sea, mandó matar entre bueno, es una, las cifras son tan grandes que entre 5 y 10 millones de personas, más todos los mutilados. Y ¿sí? hay un montón de casos de mutilación de brazos. Porque, de los
0: peores tiranos, Leopoldo. Terrible,
1: terrible. Se suponía, además de todo el saqueo que ocurrió en el país, se esperaba que pidiese disculpas. No las pidió, lamentó sí. Eh, eh, el régimen colonial. Y sí tuvo como un gesto ahí más eh, simbólico, que fue devolver una máscara de uno de los pueblos a los que se saqueó por completo. ¿Una sola? Una sola, nah. pero, no, pero lo que dicen es que va a ser como que es el puntapié inicial para devolver, te, ahí se calculan en más de mil bueno, piezas eh, robadas celebramos. por Bélgica. Yo qué sé, sí, no hubiese no, estado. No o...
0: cantamos y bailamos, pero celebramos.
1: Sí, podría haber pedido disculpas. Sí, Lo no, que eso pasa es sí. que, bueno, hay que decir que Felipe de Bélgica es eh, un pariente lejano de Leopoldo, así y, que bueno. Sí, mirá la situación que sí. <risa> no quería quemar a, a no sé, un, al tío, al tío abuelo abuelo. Pero bueno, sí, en Nigeria, poniéndonos un poco más serios, eh, el domingo ocurrió un hecho bastante fuerte, eh, que eh, cinco, se cree que cinco hombres digo, se cree porque todavía no, no está del todo claro el caso entraron a, a una iglesia católica eh, como vos decías, ahí en el estado de Hondo, en la localidad de Oguo eh, entraron y empezaron a disparar, ¿sí? de manera indiscriminada y mataron un mínimo de 50 personas, hasta el momento se sabe que murieron 50 personas donde entre esos muertos, por ejemplo, hay bebés ¿sí? entonces los disparos ocurrieron casi todos adentro pero también después salieron a, a la explanada de la iglesia y siguieron disparando y entre los fallecidos adentro y afuera son más de 50 hay muchos heridos graves eh, así que bueno, un hecho bastante tenebroso eh, bastante macabro que tiene la particularidad de, eh, de que de, del lugar en el que ocurrió ¿sí? que fue en el sureste eh, hay que decir que Nigeria ¿sí? Nigeria es uno de los grandes países de África en todo concepto, eh, es un país que tiene más de 200 millones de habitantes, y, pero tiene un problema bastante importante con eh, grupos radicales, grupos muy violentos en el centro y en el noreste del país principalmente, eh, donde actúan distintos grupos terroristas, pero también hay muchas bandas de secuestradores ¿no? que... Eh, bueno, se dedican justamente a secuestrar gente y pedir rescates eh, después a cambio. El grupo más importante ahí en el norte es Boko Haram, ¿no? Que hemos hablado acá en el programa sí, hemos por secuestros, ¿no? Que, que habían, llegaban a una escuela secuestraban, no sé, han secuestrado más de 200 internos, ¿sí? más, de, más de 200 eh, alumnas, por ejemplo. Eh, muchas de ellas, de, de esos casos... Eh, ...pues no se sabe qué, qué pasó...
0: ...algunas sí. volvieron embarazadas...
1: ...algunas volvieron... ...pero muchas otras no volvieron... ¿sí? ...no se sabe si fueron asesinadas... ...si fueron llevadas a otros lugares... ...hago el comentario de que
0: volvieron embarazadas... ...no como un comentario de... ...sino de que las violaron no, y no, volvieron no, sí, embarazadas... Sí, ...no deseado... Sí, ...claro, cambió. exactamente...
1: Eh, ...pero bueno, todo eso ocurre en el centro... ...y en el norte del país... ...esta localidad, este estado... ...que es el estado de Hondo... ...que está en el sureste... Se, una de las cosas digamos, por las que se destaca es, por es, hasta, o se destacaba hasta el domingo, por ser un estado bastante pacífico, no, no todas estas cosas no ocurrían, no habían ocurrido nunca, y de repente, eh, bueno, el domingo irrumpió esta gente, mató, masacró más de 50 personas, un, nom un número muy impactante, eh, y bueno, se está investigando, hasta el momento no se sabe bien eh, Quién comandó el ataque, lo que se está eh, la, la investigación lo que lo que dio a conocer es que están sospechando de eh, una agrupación que las siglas en inglés son Ipop, traducido sería el pueblo indígena de, eh, de Afro, eh, que es una región, que está abogando por la secesión de esa región del resto de Nigeria. Entonces se cree o se está dando a trascender que probablemente hayan sido ellos eh, los que encararon este atentado tan triste ahí en el sur de, de Nigeria para terminar me, me voy a, al continente europeo y con esto cierro porque hoy también hubo se presume que hubo un atentado en Berlín no sé si, si estuvieron viendo sí, imágenes, un auto. un auto primero se hablaba si era un accidente o no, pero al parecer por una carta, una declaración que se encontró, eh, al parecer eh, fue un, un atentado donde una de un germano armenio, muy joven, 29 años, atropelló a varias personas matando a una mujer, que era una maestra, que estaba ahí con sus alumnos paseando eh, y dejó más de 10 heridos, cinco de ellos graves.
0: Bueno, bien, Cipri, ahí con la, esa nota último Berlín. momento de, de Berlín. Eh, eh, inician, eh, gira mundial. Bien, sí, porque hace muy poco. Fue hoy, hace un rato, ¿no? Fue a no, la
1: tarde no, no. y, bueno, ya se hablaba de que probablemente sea un atentado, pero no estaba claro. Antes de venir al programa, por lo último que me fijé, ya daban por hecho que, que fue un atentado.
0: Bien, eh, yo traje como, como para comentar un, un rato, así un brevemente una cuestión que está ocurriendo en Gran Bretaña si recuerdan hace un año más o menos aproximadamente, sal, un poco más saltó a la ficha de que Boris Johnson, a lo igual que Alberto había hecho una clandes, ¿no? Parece que Boris festejó Navidad, festejó el, la despedida de, de la oficina de tal asesor y había alguna filmación de él bailando el trencito en, en un boliche vacío eso es lo más fuerte, el tipo no se iba a ir hasta que hasta que no cayera borracho, no se iba a ir de ahí. <risa> lo cual, eh, bueno, despertó mucha mucho enojo ¿no? en la población británica y sobre todo en los políticos. Y bueno, eh, ayer, no lo que, que fue 7 de junio, Boris zafó, ¿sí? zafó de una moción de censura que le hizo el Partido Conservador, del cual él es miembro. Y ¿sí? y era, era una eh, moción de censura interna, o sea... El mismo partido lo, lo, lo iba a correr. Sí, pero bueno, finalmente la votación salió favorecida a él. Eh, de los, creo que son 359 congresistas, del eh, perdón, eh, miembros del Parlamento eh, conservadores, no de su partido. Eh, así que 211 de esos 359 votaron a favor y 148 en contra, de, perdón, a favor, eh, perdón, en contra de que se vaya eh, a, y eh, a favor de que se vaya eh, los eh, 148, 148 exactamente sí, casi un 40%. claro 59% para para que se quede y 41% para que se vaya sería más o menos el porcentaje pero bueno, a pesar de eso está muy debilitado, porque incluso May, ¿sí? que Teresa May también había sufrido una moción de censura cuando fue el Brexit, y ella tenía el 63% del apoyo de, de, del partido, sin embargo a los meses ella renuncia convengamos que a May le costó mucho más porque tenía que armar el, el, el plan de salida de Brexit llevarlo a discusión muy caliente sí llevarlo a discusión y después, bueno, ver cómo se aplicaba en la práctica. No llegó a, a hacer todo, asumió Boris, eh, finalmente se aprueba el Brexit, porque muchos se oponían al Brexit que proponía May, también miembros de su propio partido, hasta que, bueno, Boris más o menos aglutinó las ideas de todos, llevó a cabo el, el plan del Brexit, se separa finalmente la Unión Europea, y a medida que va pasando el tiempo se va aplicando ¿no? eh, el Brexit, y bueno, se va notando que no es una cuestión eh, muy simple de aplicar, y bueno empieza a haber problemas en la economía sí eh, tiene una inflación del 9% anual eh, Inglaterra lo cual es un número bastante elevado sí. para la, la segunda economía de Europa ¿sí? así que en este panorama le hacen la moción de censura a, a Boris sale aireoso Sí, y durante un año no pueden volver a, a jugarlo, pero bueno, ya ahí en el Parlamento Británico se están moviendo los hilos para poder volver a correrlo, ¿sí? de, de, del cargo, en el lapso de seis meses.
1: No, esto que decías, eh, Teresa May, eh, si bien se impuso, eh, renunció a los renunció. pocos meses, y a, antes fuera del aire hablábamos de Margaret Thatcher, también sí. Impuso y a las 48 horas estaba renunciando. renunciando. ¿no? Como que, claro. si bien eh, sal, salís air, airoso, te deja como en una situación bastante frágil dentro de tu propio partido. Es la el, situación
0: el, el, el de, el de Boris. Poco, sí. Es la situación de Boris que está, pero igual él no da. Eh, signos de que vaya a renunciar. De hecho, hoy a la mañana eh, expuso ante el Parlamento durante más de, un, de una hora, más o menos una hora y media, exponiendo respondiendo preguntas. Es muy particular, si alguien alguna vez tiene la oportunidad de ver uh -huh. cómo son los debates en el Parlamento Británico, son mucho más interesantes que acá, porque es a cara a cara. Mucho más cerca. Mucho más cerca. <risa> Hay bueno. un tipo que modera, que se llama el Speaker, que es el que pide orden, sí. y están... Eh, las partes. Por ejemplo, puede ser un ministro de educación que está eh, respondiendo preguntas a un diputado del Partido Laborista, por ejemplo. Bueno, en el caso de hoy fueron los líderes del Partido eh, Laborista que le hacían algunas preguntas a, y también el conservador que le hacían preguntas a Boris, y Boris ni aquí respondiéndolas. La verdad es que el video, vi algunos fragmentos, es espectacular. Boris matándose la risa respondiendo las preguntas. Sí. Todos muy jocosos, incluso los que incluso los que hacían las preguntas, por ejemplo, le acusaban de que eh, él había prometido más inversión en salud y que eso no estaba sucediendo, que estaba muy deteriorada la salud, que la pandemia se respondió, eh, zafaron de la pandemia porque justo llegaron las vacunas, eh, también, bueno, él se defendía diciendo que ya eh, cuando él asumió el sistema de salud era un desastre, de hecho, también manifestaba que estaba tratando de mejorar la economía a través bueno de ayuda financiera a las familias. Eh, 37 mil millones de libras ¿sí? en ayuda financiera a las distintas familias como para empezar a motorizar un poco la economía. Pero bueno, evidentemente no se está haciendo mucho eco de eso porque empiezan a aparecer los problemas económicos. De hecho, se prevé que eh, por ahí llegue a, a haber una crisis económica en el corto plazo en Gran Bretaña. Yo lo pongo en duda, pero bueno, puede llegar a suceder. Por, sobre todo por esta cuestión burocrática que tiene que ver con el Brexit que no se ha terminado de organizar bien y eso por ahí también es por algo que le pasan factura a Boris que al mismo tiempo eh, hay una cuestión interna del Partido Conservador que no hay un líder claro o sea, si bien Boris es el, presidente, eh, perdón, el primer ministro de Gran Bretaña y en cabeza de los conservadores no hay una línea clara de qué va a ser Boris Johnson quién es Boris Johnson y cuál es su línea política esto más o menos una anarquía por lo que dice en el gobierno de Boris, así que en base a eso también las, los conservadores querían correrlo, no solo por la cuestión de la fiesta, sino que por todo lo demás.
1: Eh, hoy dejó, en, en, en esto que comentabas, dejó un título eh, interesante, que fue Prometió visitar las Islas Malvinas.
0: Y bueno, y va, va, de, que, va a tener que venir a la Argentina. Dijo,
1: dijo, dijo, voy a ir a visitar a las Islas Malvinas. Eh, y también en relación a lo que estabas diciendo a mí, el, una de las cosas que me llamó mucho la atención son los titulares de distintos diarios de distintas partes del mundo, donde ya todos dan por hecho que va a dejar el gobierno, ¿no? Eh, no sé, acá tengo un título que dice los posibles candidatos para reemplazar a Boris Johnson, eh, y para da todo un listado.
2: ¿Quién está? Sioli.
1: Eh, no, <ríe> Sioli no está. Uh -huh. The New York Times también, ¿no? Eh, el ya. principio del fin de Boris Johnson. Eh, otro que dice, bueno, que Boris Johnson promete seguir adelante, pese a la rebelión en su fila, pero digamos, ya todos lo dan como eh, en, lo, no en los últimos tramos.
0: No, te voy a decir algo, Cipri, nunca des por muerto a un Boris Johnson.
1: No, yo no lo doy por muerto, no. pero por eso digo, me llamó la atención.
0: Bien, eh, nos estamos viendo la semana que viene. Otra escuchando. vez escuchando en realidad acá en Radio La Plata. en
2: Instagram, en Twitter nos pueden seguir. síganos
0: capaz que subimos una notita, nos olvidamos la semana pasada, yo me olvidé en realidad. <risa> eh, ¿no? eh, pero bueno, eh, Radio La Plata 90.9 FM nos pueden encontrar el miércoles que viene a las 20 horas en de gira mundial. Cipri, Marco, nos vemos la semana que viene. Guille, gracias por absolutamente todo. Y bueno, gente, gracias por estar del otro lado.
2: Dale.